0: Profe, ¿cómo anda? ¿Cómo lo, tra ¿Cómo lo trata la cuarentena, profe?
1: Oh, la, la verdad es que yo no me puedo quejar, pero uno ya se quiere ir de acá. Este, Escuchando lo que decía Nacho Levy, que me impactó muchísimo sí. la nota que hicieron hoy, me he dado cuenta cuál absurdo es cierto triunfalismo que hay en torno a lo que es la cuarentena, porque más allá de que es necesaria, imprescindible, es una tragedia paralizar la economía. Sí. Entonces, la sociedad que... está haciendo
0: un esfuerzo muy grande. Muy grande. La sociedad está, está haciendo mucho. un esfuerzo muy grande y se está comportando el comportamiento es un comportamiento muy adecuado, ¿no? Sí. Y una cosa es la cuarentena en sectores medios, medio alto, medio medio, medio bajo, y otra cosa es en la en la periferia, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y, y, y todo ese relato te digo que fue impactante y al mismo tiempo contrasta con los tipos que vos ves que son multi, pero multimillonarios que en lugar de quejarse deberían abrir sus cuentas y decir, esto es lo que pongo por el país mismo.
0: Sí, o, o el Estado instrumentar. Exacto. ¿eh? Para que eso se pueda hacer. Está sí. claro, está claro, que la búsqueda del consenso perpetuo que en algún aspecto es el camino elegido por el gobierno, en algún aspecto se da de bruces con las soluciones que reclama el, la corona crisis, Especialmente sí. en sus efectos económicos. En algún momento habrá que afectar intereses. En palabras del general Juan Domingo Perón, para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos. Sí, habrá sí. que ver cuáles son los huevos que... ¿De dónde se sacan los huevos para hacer la tortilla? Porque indefectiblemente la salida de las consecuencias el día de, en términos económicos, en términos, ni hablar en términos sanitarios, que no sabemos ni cómo va a ser, pero en términos económicos de la corona crisis es afectando intereses. No sé si alcanza con un modelo de redistribución y no sé si alcanza con la maquinita. Quizás habrá que ir por la apropiación de renta, no por la distribución de renta. ¿Y Son tiempo? medidas más audaces como sí. la del 2008 con la estatización de los fondos jubilatorios. Quizás sí. no queda otra, y no digo en la Argentina, en el mundo. O sea, el discurso ese medio eh, centrista eh, de que las cosas no se puedan hacer porque no están dada la correlación de fuerza, me parece que el coronavirus es, ya se comió. Ese, esa, esa coyuntura ya no existe más como argumento, ¿no? Ah, Cambió
1: el paradigma. Está estallada la correlación de eh, fuerzas.
0: Es algo que ya no, no consideramos. Estamos bajo una, una, una clase de condición, contexto, entorno, que eh, hizo estallar todas esas consideraciones. Yo no estaría tan seguro, porque vos fijaste cómo la capacidad que tiene el sistema de imponer mediáticamente los temas. Mm. ¿Cómo se come en la curva del cacerolacito? Sí. Porque la verdad que no fue una manifestación popular importante. No. Además, todos los estudios de opinión pública indican otra cosa, que el, sí. que el gobierno lo banca. Además, lo bancan en todos lados. Uh -huh. Casi que no se escuchan. ¿Cómo Marquito Peña con cinco trollcitos, o, o, te, te organizas un cacerolazo y, uh -huh. y vas ahí y, 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 y mordes ese anzuelo. Si sí. sí, la sociedad está yendo por otro lado. Uh -huh. El tema, no, es, pero... el tema no, es que ojo. tienen una enorme capacidad de instalar mediáticamente. Uh -huh. Y ese es un error, en mi modo de ver las cosas. Decime, profe,
1: no, y ojo, porque la situación cambió, pero si uno no está a la altura de la situación, luego lo que va a pasar es que el malestar, ¿sobre quién va a ir? Sobre el gobierno. Por lo tanto, a tiempos excepcionales, medidas excepcionales. Si no, se lleva todo el coronavirus.
0: Sí, y esto que todavía no empezó acá en la Argentina. Para nosotros no. es algo que no, nosotros no estamos contando los fallecidos de decenas o de centenas. Todavía, ni tenemos la cantidad de infectados que tienen otros países. Eh, todavía no, no se sintió, eh, imagínate si llegase a suceder eso, ni hablar de que todavía no llegó el invierno, porque imagínate cuando todas las enfermedades respiratorias que tradicionalmente eh, llegan en invierno, eh, se si haga el efecto puerta 12. Ayer me lo decía, por ejemplo, eh, un ex intendente, viejo varón del conurbano, eh, noventoso y demás, eh, me decía, por ejemplo, me da un ejemplo muy sencillo. Que te lo traslado a vos, Edu. Uh -huh. Se lo traslado a los oyentes. A vos, profe. Claro. Vos, cuando tengas un, una 37-8 de fiebre. Claro. O, o tengas una gripe un poquitito fuerte, de esas que te agarran en mayo. ¿No? Que oh. las tenemos todas, ¿no? Una sí, gripecita sí, no, por man. año. Uh -huh. Sí. ¿Qué va a pasar?
1: Claro, claro.
0: Ahí vas a. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí vas a querer que te hagan el examen del coronavirus al minuto. Claro, entra ¿sí? a jugar el pánico. Entra a jugar el pánico. Empezás a eh, empezás a ver, estoy contagiando a mi familia. Uh
1: -huh. Se agolpa la gente en los sanatorios. Exactamente.
0: Eh, exactamente. exactamente. imagínate cuando pase eso eh, masivamente. Todavía ese escenario no, no no llegó. Profe, tenemos unos minutos eh, para hablar de eh, historia de las pandemias en, en Estados, Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos, porque en este
1: momento se convirtió en el país con más contagiados, 190.000 contagiados y tiene 4.128 muertos a este momento. Es decir, que está creciendo de una forma enorme y pone al descubierto que Estados Unidos, que sigue siendo la primer potencia económica mundial, en realidad, por ejemplo, en el tema mortalidad infantil, está en el puesto 33. Si es la principal potencia, porque no está en el primer número. Quiere decir que se pone al descubierto un tema que ya conocíamos, que es el sistema de salud norteamericano, Ustedes saben que en los últimos años, de cada 100 familias que quedaron en la pobreza en Estados Unidos, 46 llegaron a ese punto después de haber sufrido un episodio médico. Es decir, allá te enfermas por algún tema grave y se te quiebra la economía porque el sistema de salud estadounidense, que es mixto, es decir, salud privada y salud pública, es el único país del mundo en el que ese componente está dominado por la salud privada el 49% de la población estadounidense recibe un seguro médico por parte del empleador es decir, el empleador lo paga y un 5% tiene un seguro médico independiente el 16% norteamericano no tiene nada es decir, 50 millones de personas no tienen ninguna cobertura médica y hay un 13% que tiene lo que se llama el Medicare, que es para los jubilados, o el Medicaid, para gente extremadamente desprotegida, pero dentro de los que están protegidos, hay cerca de un 40% que cuando les dan una receta no compran los medicamentos porque no tienen plata. Y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. La propia Casa Blanca acaba de poner en su página que calculan que va a haber entre 100.000 y 200.000 fallecimientos en Estados Unidos. Es decir, está poniendo al descubierto el coronavirus, entre otras cosas, como es la rama política de la que se vive. El más antiguo virus o epidemia que se conoce es uno que se llamó patatos virus, que tenía que ver con estas sociedades que recién se hacían sedentarias en la prehistoria y se contagiaban en un virus que, que, que traía la patata. Y después, el gran virus que se trajo a América fue la viruela que la trajo, se cree, el mismo Colón. Y hay un episodio que es el relato de lo que es la conquista del norte de América, que más que hecho por los europeos, la hizo la viruela que se cargó a millones de personas porque los cuerpos de los habitantes de América no estaban preparados para la viruela, como tampoco estaban preparados para la gripe. Ustedes imagínense, eran poblaciones libres de gripe y viruela. De hecho, hay un relato espeluznante de la historia argentina, que es, mientras ocurrió la conquista del desierto, hubo una epidemia de viruela entre los pueblos originarios y se trasladó masivamente... Indios a la isla Martín García, y hasta el día de hoy, si alguien va a la isla Martín García, va a ver que hay unos enormes hornos, y ahí se incineraban a los indios porque se los ponían ahí para que no contagien más, pero se convirtió como una especie de primer crematorio este masivo en la isla Martín García. En el norte de América, otra de las epidemias feroces, y donde por primera vez se puso cuarentena, fue la de la fiebre amarilla en 1647, en 1780 explota la epidemia del dengue en Filadelfia, que venía de Egipto e Indonesia, y lo que tienen en común todas estas medidas es que nunca, nunca actuaba el Estado. Siempre actuaban las organizaciones civiles, vecinos que se organizaban, este, médicos que tomaban iniciativas, pero el Estado en sí mismo no toma medidas. Es muy, muy fuerte, en 1916 y 1917, en el que explotó la epidemia de poliomielitis, hubo 27.000 casos, 6.000 muertos, pero a allí mismo le quisieron echar la culpa a los sectores más pobres, de hecho fueron a, hacia el barrio este, que se llama Stanton Island, que fue donde más contagios hubo y que justamente eran los sectores más pudientes. Siempre la tendencia a echar la culpa a los pobres, pero en este caso, igual que pasa con el coronavirus, es imposible de la culpa a los pobres. Y el, la peor epidemia que tuvo Estados Unidos fue producto de una irresponsabilidad gigantesca, porque en 1918, en Estados Unidos, surgió la gripe de la influenza, mató a 675 mil estadounidenses, es un número tremendo y estoy hablando de hace 100 años, en, el, en algunas ciudades como por ejemplo en Alaska este, murieron 72 de los 80 habitantes que había en el pueblo y lo que pasaba es que no querían alertar sobre esta epidemia porque por motivo de la guerra había miles de soldados estadounidenses que estaban yendo a Europa y no querían crear ni esta novedad para que el enemigo sea grande, ni querían crear pánico, pánico entre la tropa propia. Y lo que terminaron haciendo es llevar la epidemia a Europa, y el resultado final fue una pandemia absolutamente mundial que mató a 50 millones de personas. Fue la peor epidemia de toda la historia. Me gustaría cerrar esto contando... el la origen de dos palabras que están muy en boga en este momento, que es la palabra virus y la palabra vacuna. La palabra virus, que viene de veneno, es algo que recién se descubre en 1931. Es decir, hasta 1931 no había idea de esto. Y, y finalmente lo de la el virus se descubre, porque Pasteur es el primero que aplica el método de la vacunación pero él creía y conocía las bacterias el virus es algo como aún más pequeño y que tardó muchísimo tiempo en ser localizado y por lo tanto todos los tratamientos médicos le erraban porque no sabían la verdadera causa de lo que pasaba y la primera forma, la más antigua de vacunación en realidad no era con vacunas sino que se trata de un médico inglés que viajó a Estambul y descubrió que se trataba la viruela agarrando el pus que tenían algunos enfermo, enfermos y se lo inoculaban a los que todavía estaban sanos y se demostró que eso generaba cierta inmunidad. Finalmente un médico, este, agarrando este sistema, Edward Jenner, en 1796, aplicó lo que se llama la variolización y descubrió que había una viruela de las vacas, una viruela leve de las vacas, que si uno le ponía esa viruela por medio de una vacuna a los seres humanos se generaba inmunidad. Es decir, le aplicaron a un chico, a un pequeño chico, lo trataron de contagiar por todos los medios, no fue posible. Y entonces, a partir de ahí, como es la viruela que viene de las vacas, la palabra que se aplicó fue vacuna. Parece ser, y ya pasó con la poliomielitis y pasó con otras enfermedades, que lo que va a terminar de solucionar todo esto es la vacuna. Como se está tan lejos de poderlo lograr, lo único que queda es algún tipo de organización social. Estados Unidos no está acostumbrado, no lo ha hecho nunca en su historia, a organizar el Estado en pos de la salud general, y por eso se prepara para padecer una enorme cantidad de muertes.
0: Un abrazo, profe, pronto los vemos personalmente, un abrazo muy grande. ¿eh?
1: Ojalá que sí, chao, compañeros.
0: El profesor Sergio Viñez.